0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня мы в офисе компании Skyeng. Традиционно. Спасибо большое им за предоставленное помещение. Сегодня с нами Григорий Петров, английст Moscow Python, Деврил Эврон, руководитель программного комитета Moscow Python Conf++, Злата Буховская, английст Moscow Python, Team Elite NVIDIA. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и DryLabs. И все это у нас дело проходит при поддержке Курсов Learn Python и конференции Moscow Python Conf++, ссылочки на них традиционно в описании. И знаете, мы на на одном из прошлых подкастов столько раз сказали одно слово, что у нас получилось самонить легенду российского IT Владислава Козулю. Привет! Всем привет! Привет, Привет-привет! Очень рада тебя видеть сегодня с нами, очень рады будем пообщаться про то, как проходит найм в IT, да, твоя, твоя тема. Да. То есть у нас было обсуждение про найм в IT со стороны HR, сейчас будет про обсуждение про найм в IT со стороны, кстати, руководителя разработки. Вот такой, такой интересный взгляд. А ты говоришь, что никто не умеет нанимать в IT. Вот да. Такой вот у тебя заброс сразу же, да, с самого начала, да? Вот. Слышали? Никто не умеет. Расскажи, что это значит?
1: Поскольку я довольно часто бывал на собеседованиях в свое время, я где-то в IT с 2006 года. И мне пришлось походить по всем крупным компаниям, мелким компаниям, странным компаниям, государственным компаниям. И повидал я там всякое. И ну, консенсус мой сводится к тому, что IT-шники в принципе не пытаются даже учиться собеседовать. И вот только на последних HR-конференциях я вижу, что какие-то попытки происходят в Ч... эту сторону.
0: Я читаю некоторые отзывы на процесс найма в некоторых компаниях, но ну, и много жалоб на то, что собеседование войти это, по сути, зачастую попытка самоутвердиться за счет собеседованного, так сказать.
1: Ну, я думаю, тут есть когнитивное искажение, что когда ты задаешь а, вопрос на собеседовании, ты, как правило, а, задаешь одни и те же вопросы. Поэтому там на четвертый и пятый раз ты их помнишь наизусть, когда mm-hmm. человек, которого ты, ты собеседуешь, он а, видит их в первый раз в жизни. Ну или если он много ходит по собеседованию, то ладно, второй. Mm-hmm. Я даже вел статистику, какие вопросы мне задают и как ни странно вопросы повторяются довольно редко. То есть там есть некая группа вопросов, типа замыкания, которые есть ну, у многих компаний. Сейчас уже немножко от этого отошли. Эээ, кстати, не знаю, почему про замыкание забыли. Но ээ, их не очень много. А вот какой-нибудь суперсложный вопрос, там, например, про медленное HTTP, или там про... Ээ... Переполнение стека при обходе дерева, вот они встречаются ну, у одной-двух компаний максимум. Вот, я предлагаю чуть-чуть
2: поговорить, почему так происходит. Буквально недавно я выступал на Гошечной конфе с рассказом о том, как писать читаемый код. Это примерно десятая итерация темы, и там я наконец-то, возможно, смог э, сформулировать, вот, зацени мой последний вариант формулировки. Сейчас, значит, формулировка следующая. А для каких-то традиционных штук у нашего мозга есть интуитивное понимание, что хорошо, а что плохо? Например, мы нанимаем строителя. Строитель строит дома. Мы смотрим на дом, который построил строитель. И на интуитивном уровне, на уровне предыдущего опыта мы можем сказать, да, этот дом нормалек. Он похож на предыдущие дома, которые я видел. Если сверху льет дождик, то изнутри дождик не льет. Там температура нормалек. Это хороший дом. А с программистами из кодом, интуитивное мышление, оно не помогает. То есть человек, который нанимает, он смотрит на программиста, смотрит на его код, если программист показывает код, и мозг никак не помогает ему оценить, а этот код хороший или нет. Для нас любой чужой код плохой, и любой программист, кроме нас, плохой, и нужны какие-то костыли. Вот это моя гипотеза причины того, что никто не умеет нанимать. Что думаешь?
1: Да, сейчас надо, надо подумать. Ну, вообще, это интересный вопрос он немножко мэчится там, с моим пониманием там, проблемы там, общения людей с людьми, потому что программистов, в принципе, любят нанимать похожих на себя. Если к ним приходит какой-то человек, который ну, явно из этого образа выбивается, то mm-hmm. начинаются дополнительные вопросы, которые mm-hmm. в общем-то и так тяжелое собеседование превращают в невозможное собеседование. То есть, когда, например, ты приходишь и интервьюер к тебе сразу явно антагонистичен, то можно вставать и уходить, потому что вряд ли из за того что-то выйдет. ну
0: mm-hmm. mm-hmm. Так часто работает не только для там, собеседований, но и там общения с заказчиками. Mm-hmm. И тогда, а принципе, давайте да. тогда uh-huh.
2: с этой мыслью некоторое время посидишь и минут через 10 мы к ней вернемся. Злата, согласна ли ты с нашим общим сказулей тезисом, потому что я его 100% поддерживаю, что в современном IT ну, 99% нанимающих нанимать не умеют? Что скажешь?
3: Да, безусловно, согласна. Но, пожалуй, твоя вот эта вот аналогия про дом, она прекрасна, конечно. Но я думаю, что проблема не в том, что интуиция им не помогает. Я думаю, что дело в чем-то еще.
2: В чем? В чем?
3: Есть, мне кажется, какое-то заблуждение среди программистов, что программист, которого им нужно нанять, он должен уметь программировать. Он должен уметь обходить дерево так, чтобы стек не переполнялся и и так далее. Но это же неправда. Программист должен уметь решать проблемы и проблема, она зачастую может крыться за пределы э, uh-huh. в общем, дерева и те проблемы, которые решает программист, и дело даже не в том, что программист джейсон ручки пишет, uh-huh. проблема в том, что ему там нужно пойти к Васе, который такой же точно программист-интроверт, и с ним какую-то эту задачу вместе решить. О, опять вы сейчас начали. Валентин, Владислав.
2: смотрите, и как раз Как раз отсутствие простого интуитивного способа понять, сможет ли человек решать проблемы, не поработав с ним полгодика, не позволяют нам просто нанимать разработчиков. Как тебе такой Айлон Маск?
3: Ну, я бы хотела Владиславу задать вот этот вопрос, какие проблемы видит он. Ну, то есть, к чему приводит то, что люди не умеют нанимать людей? Да, войти?
2: кстати, может, это и не страшно
3: совсем.
1: Ну, мы получаем двойную отрицательную выборку, когда приходят люди, которые, с одной стороны, умеют проходить собеседование, то есть они уже набили себе эти 100-500 шишек, могут перевернуть дерево, но при этом у них могут отсутствовать скиллы, которые на самом деле нужны в работе. И второй момент, даже вот эта когорта людей, она еще уменьшается тем, что программисты хотят видеть в них похожих. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, по этой причине, например, чуть э, к девушкам бывает дополнительный байс на эту тему. То есть девушка приходит на собеседование на кодера, и там, если парень, ну там, расскажи мне про замыкание, то девушка, расскажи про замыкание, еще про вот это, и про это, и про это расскажи. И ну, там да. начинается... Ну, Повышается
0: опять-таки. планка запроса, потому что да, да. если человек тебе изначально не нравится, ну не нравится именно как по говоря, сотрудник, да, ты считаешь, что это, наверное, неподходящий сотрудник, ты повышаешь планку запроса э, и пытаешься, ну, грубо говоря, завалить. Кстати, мне аналогия с университетом пришла в голову как раз-таки именно в связи с этим, да, что профессор на экзамене, этот профессор, он там 10, 20, 30 лет там этот предмет долбит, естественно, да. он всегда сможет завалить студента, который учит этот предмет один семестр, там, год или два, да, вот, получается ну, такая картина.
1: После этой фразы обычно в твиттере набегает куча людей, говорят, нет, это не так, Но я просто постоянно это вижу, даже не войти, но в любой любой области, где там принято закапываться очень глубоко, там, конечно, приходит один человек и говорит, а вот знаете ли вы какую-нибудь фигню, которую знает только он? Есть еще
0: небезызвестная в российском IT-компания, которая как раз таки знаменита тем, что дает специальные алгоритмические задачки на собеседование а и... мы не, не
3: будем. они не заплатили нам за продукт да, плейсмент
0: Да, мы очень любим эту компанию, это очень хорошая компания Мы очень дружим с этой компанией Она посылает сотрудников на курсы, молодец Вот, но да, не любит давать алгоритмические задачки на, на собеседования, более того, там я видел даже статьи, когда они пишут, а вот такие задачки мы даем на собеседованиях на те. Готовьтесь к нашим собеседованиям по этим задачкам. Но, да, это готовится к чему? Кстати,
2: вот задачки на собеседовании. Владислав, что ты думаешь по поводу тестового задания до собеседования, во время собеседования, после? Оно в целом нужно, не нужно? Если нужно, для чего и когда? Мое
1: личное мнение, тестовое не нужно просто потому, что я его постоянно не могу пройти. По одной простой причине мне очень тяжело работать бесплатно. Вот, Я знаю, что да, мне надо это сделать, но для меня это все равно гораздо труднее, если бы я просто сел и начал работать mm-hmm. свою работу.
2: У меня почти так же. Я не умею писать код быстро. да. То есть, если я пишу код, он будет минимально декомпозирован с комментами, с билд-системой и так далее, но потому что я уже просто не могу по-другому. И это занимает довольно приличное время mm-hmm. и мне тоже тяжело Вот просто так брать и инвестировать 8 часов в что-то. То есть, скорее всего, эта инвестиция, может, она и осмысленна. Когда я тебе пришел в Google и говорит, сделай тестовое задание. Но убедить себя, что эта инвестиция осмысленная, что надо поработать бесплатно, очень-очень тяжело. И вот ты такой садишься и думаешь, хочу ли я 8 часов страдать.
0: Ну, это, и не кстати, из, твоего, из твоей любимой области история с вознаграждением, которая сейчас и потом. Но в данном случае добавляется факт, что вознаграждение не только потом, а еще не невозможно, да. что оно будет. Да.
2: Угу. И, и тут мы подходим к, наверное, основному вопросу собеседований. А если... Моя гипотеза хотя бы минимально разумна и интуитивного способа оценить разработчика у нас нету. Тестовое задание при текущем социальном раскладе многими разработчиками воспринимается негативно. Как? Тогда собеседовать. Вот Я согласен с Тедисом, что никто не умеет нанимать, потому что я считаю, что я не умею нанимать. Я нанял много десятков разработчиков, я отсобеседовал сотни разработчиков, и не могу сказать, что у меня как-то хорошо получается. Я чаще всего вообще полагаюсь на свою чуйку и серию. Но ну, вот я 20 лет софт пишу, дай-ка я попробую по косвенным признакам понять на интуитивном уровне, будет ли он или она софт писать». На интуиции не помогает. Ну, ты сама в этом обман. случае
0: не избавлен от, собственно, от тех предубеждений, которые не мы не То есть ты ищешь человека, который по твоим параметрам как-то подходит. Да. Влад, Злат,
2: вот что делать тогда?
0: Какие объективные могут быть критерии вообще, да?
1: Насчет объективных я даже не уверен, что они для такой сложной области могут быть раскрыты. Ну, то есть объективные критерии человек может в течение длительного времени работать. Чтобы это измерить, нужно в течение длительного времени с ним работать. А когда нам нужно к... да. Это 22. Да. А, у меня есть собственная система, которая по большей части является аналогичной твоей, а, единственное, у меня она чуть-чуть растянута. То есть я стараюсь пообщаться с человеком просто так, понять, насколько мне комфортно в принципе с ним взаимодействовать. Потом начинаю плавно общаться там, про технологии. И то есть это, это даже Это не одно собеседование Это даже не собеседование mm-hmm. Я просто общаюсь с человеком, например, в баре а Многих людей, которых я нанял Я познакомился с ними случайно Запомнил их и вот,
3: нанял кстати, потом Кстати, плюс 100-500
0: Кстати, ходите на Бирмитапы Кстати, 24 октября Я не знаю, и будет метап, это в будущем и или и уже и в да, прошлом конференции
3: такой вопрос. Вот кажется, что это решает проблему нанимать там знакомых 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 тем, с кем ты пил в баре, когда тебе нужно нанять небольшое количество человек. Но вот если ты руководитель разработки, у тебя там задача нанять в кратчайшие сроки 30 разработчиков на технологии X. 100 стоит 100, да. Тысяча. <связь> Тысяча. больше 100. Ну, вот, кстати, да. я работала в одной компании, где была такая задача, типа... За ну, или это понять. вообще
0: он process, как бы, да? Понятно, что мы, опять же, крупнейшие компании просто постоянно нанимают и все.
1: Мне 100. кажется, это пересказ анекдота про 9 женщин. <связь> ну, потому что, ну, мы хотим ровно этого дать. Нет,
3: ну, рожали. <связь> То есть <связь> рожали этих 100 разработчиков <связь> за, там, до конца календарного года. Но, понимаешь, они не ходили с ними в бар, там, естественно, было много ошибок и вот может быть есть какая-то волшебная палочка как этих ошибок избежать
1: Ну, тебе нужно иметь N людей, которые могут сходить с людьми в бар
3: Ну, вот мне кажется, да, вот
0: эту мысль я тоже хотел сказать, то есть фактически должна стоять внутри компании, культура компании должна быть такая, что люди должны быть открыты к тому, чтобы, ну, фактически искать себе коллег И это многие
1: компании, в принципе, стимулируют Это суперсложно, ну, то есть, как правило если я прихожу в компанию, я там один или второй человек, который так делает, и больше нет mm-hmm. никого. Ну, сложно, mm-hmm. да, это я согласен. Окей.
0: Нетворкинг для разработчика – это сложно.
1: Ну, это мы плавно переходим. Мы, мы же до этого обсуждали чисто технический вопрос, что mm-hmm. вот там, сложные собеседования, там, непонятные задачи, и вообще мы на, мы на самом деле не можем это проверить. А есть, здесь, есть же еще второй момент – это непосредственно софт-скиллы. Mm-hmm. Ну, то есть ты, когда приходишь yeah. на собеседование, там, перед тобой стоит начальник, он такой и он будет молчать очень долго. Я, я сам видел таких. И это супер стрёмно для всех. Ну или, например, опять же, приходит начальник, слушает ответ на вопрос, говорит: да это говно! Все. Да. И, <смех> на, <смех> на этом можно заканчивать может, может быть даже он хотел взять Этого человека, но Он испортил его просто Ну как сразу. это говорят
0: еще, стрессовое да, Собеседование, типа mm-hmm. да, Сказать человеку, что все говно, посмотреть, как он будет реагировать Ты
3: говно, вы приняты <смех> <смех>
0: <смех> Ты говно, да что вы себе позволяете Вы приняты, да? Типа, умеет Реагировать. А кстати, вот
2: кстати интересный вопрос: вот стрессовые собеседования, о которых многие говорят из серии. Давайте на человека психологически надавим и посмотрим, какой он на самом деле внутри. Владислав, что ты об этом
1: думаешь? Внутри люди не всегда очень приятные. Поэтому зачем на них давить, чтобы на это думать?
0: Зачем вскрывать да. сказать, оболочку, чтобы Ай, посмотреть на...
1: Да, не нужно вскрывать кишочки. эту тему. Ну, то есть я, скажем так, я видел людей, которые хороши, ну, там, с технической, даже, может, со скилловой стороны. Но я видел их в плохом состоянии и в очень плохом состоянии. И я не понимаю, ну то есть ты видишь худшую сторону, ну принципиально худшую сторону человека, угу. а с которой ты не хочешь работать. И ты не должен ее специально вызывать.
2: Во. Кстати, еще заценим, как нейрофизиолог-любитель я очень люблю поговорку, что человеческий мозг работает ситуационно. И мозг разработчиков в ситуации собеседования в стрессовой ситуации дома и в обычном состоянии 8 часов в день будни на работе, он будет работать по-разному. Вплоть до того, что человек на собеседовании может не решить тривиальную задачу. Я один раз лет 10 или 12 назад, когда я был на собеседовании на C++ разработчика, я на собеседовании забыл Вот сдвиги Две стрелочки влево и вправо Какая из них умножает на два Какая делит То есть вы э, зацените Я 10 лет писал на плюсах я использовал этот оператор Тысячи раз А на собеседовании оно у меня просто Выпало из головы И это абсолютно нормально То есть человек на собеседовании в работе Его мозг будет работать
1: по-разному
2: Абсолютно Вот Коррелирует ли это с твоими наблюдениями? У меня много таких
1: историй У меня было собеседование Где я забыл из чего состоит Теперь квест ну, то есть, Опять же я знаю из чего он состоит я специально читал документацию, под, даже запоминал специально. Но тут у меня спрашивают, типа, из а чего он состоит? Думаю, м-м, ну, наверное, из метода. А еще из чего? Я такой, что же состоит он?
3: Ну, так что у него не сошлась чек-сумма у интервьюера, и да, тебя да. не взяли?
1: Не, меня пригласили на второй этап. я такой, ну, блин, что-то мне как-то это... стрёмно уже, да, да, да. уже стыдно. Да. А, ты
0: тот самый человек, который не знает, как...
1: Да, да. А, ну, сейчас я уже, как бы, как профессионал прохождения собеседований, я умудряюсь убедить людей в том, что я гораздо лучше, чем а, я сам так считаю. И мне уже как в другую сторону страшновато, что меня возьмут куда-нибудь на, на такую должность, которую я вообще, вообще не справлюсь.
0: Это как в анекдоте про сам, студента, который выучил про блаху, а попался вопрос про по, по овцовство. Типа, его спросили об одном, да. Вы знаете, на самом деле это вопрос, который касается вот этого, вот этого, вот этого. И вот это я знаю. Я сейчас вам это расскажу.
1: Нет, это, ну, это, кстати, хорошая стратегия. Когда тебя спрашивают вещи, в которых ты, ну, разбираешься плохо, ты можешь плавненько привести э, в хорошо знакомую область. Ну, то есть, типа, да, я вот эту, это копал мало, но зато я вот ха, силен ну, немножко в другом. Ну, показать состояния. свою сильную сторону, как бы, да. да,
0: то есть, если у тебя как бы открыли слабую,
1: покажи свою сильную. Да, сторону. да, но этот это тоже скилл, которому надо специально учиться.
0: Ой. Выглядит просто как какая-то безусходность,
2: Интуиция не работает, при этом мозги работают ситуационно, навыки in place мы проверить не можем. Предыдущие навыки, во-первых, проверить не можем, потому что они закрыты, в отличие от дома, к которому можно подойти и через забор посмотреть. То, что человек там писал в предыдущей компании кучу кода, но все закрыто в гитте этой компании, ты его не посмотришь. А есть open source, кстати? А, да, есть open source, но туда очень мало Количество коммитит, я практически не коммичу в open source, но ну, потому что у меня много другой сложной работы. Хорошо, когда работа вкладывает в open source. И совершенно непонятно делать то, что вот я обычно, когда ко мне приходит инчар и говорит: Гриш, спасай. Я говорю, ну окей, вот вы берите просто разработчика рядом, с вами сажайте. Пусть на каждом собеседовании разный разработчик 5-10 минут в свободной форме общается с кандидатом и в предыдущих проектах, а затем вы разработчика спрашиваете, ну, что, как, вот какой то опыт там чувствуешь, и записываете за ним. И это, наверное, все, что я могу вот так порекомендовать. Вот чтобы мы могли порекомендовать тем людям, которые нанимают? Вот есть хоть что-нибудь?
1: Ну, для начала не, не делать специально хуже... Людям, которых вы собеседуете, это самое, наверное, простое, что может сделать любой стрессовое человек Стрессовое
0: интервью не работает Да Я бы хотел тут, наверное, отметить, что мне кажется, что если ты хочешь дать стрессовое интервью И если ты считаешь, что это полезно, то, наверное, в компании какая-то обстановка ну, не очень
1: Да, Да, кстати, как я делаю, я, я на самом деле начинаю собеседование чуть раньше, чем оно начинается как-то формально то есть я сам встречаю человека, говорю, там, давайте там, кофе возьмем, там, расскажи, что когда дался, как настроение. Mm-hmm. Ну то есть пытаюсь немножко снизить градус официальности, потому что когда ты там, приходишь в душную переговорку, там сейчас к вам зайдут...
0: Ну да, да, Что да, происходит. сейчас Иван Иванович вас примет Да, да. И, и, это, и это же супер
1: неприятно, да. ну то есть человек уже настраивается на худшее я Согласен Может да. Иван Иванович там вообще душка и лучший человек на земле, но как бы то, как его подали уже немножко
0: Ты знаешь, вот да, мне это, я вот, ну, не хожу по собеседованиям, но у меня бывает, общаюсь с заказчиками иногда какими-то да, на определенные проекты Но вот это вот, да, состояние, когда тебя сажают в пустую переговорку сидишь, жди. Вот оно, да, самое
1: неприятное из да, того, что Я лучше
3: вот, с кандидатом встать.
1: погуляю по офису. В общем, да. Что? Да. что такого?
3: Владислав, ну, мне вот кажется, что на рынке очень мало людей да. осознают, что вообще есть такая проблема с тем, что не умеют нанимать. Ну, Особенно инженеров, которые вот только начали руководить другими инженерами. Тут...
1: Довольно странный момент, потому что, знаешь, это как бы мы одной рукой лечим, другой калечим, причем сами себя в таком случае. То есть мы говорим, ну, как компании часто говорят, что вот нам тяжело нанимать людей, или нам нужно нанимать много очень крутых людей, но мы будем делать все, чтобы этого не случилось.
0: Потому что нам нужны крутые люди, поэтому мы им поставим больше барьеров. И если ты переплывешь реку переберешься через канаву с крокодилами и залезешь на эту стену, тогда ты нам подходишь.
3: Ну, так то есть, получается. Как-то это с, какие-то проблемы в области, в плоскости эмоционального интеллекта лежат. То есть я несколько раз наблюдала, допустим, как а, собеседуют новичков, а, и новичку задают какие-нибудь вопросы, вот прям в яму с крокодилами его бросают. И человек эмоционально начинает не выдерживать. Но интервьюер, но он же не прошел, вот у меня же чек-сумма не сошлась ответа на этот вопрос. И как бы там как-то можно объяснять, что через 10 лет ты пойдешь к этому человеку устраиваться на работу вполне возможно. И он вспомнит, что вот этот парень меня там кинул в яму с крокодилами. И ну нельзя-нельзя, так просто нельзя. А, ну,
0: что нам остается? Нам остается только это, нести добро через подкаст. Да,
3: да, как-то вот нужно объяснять, что как-то последствия, последствия вот этих вот поступков, как бы какие-то вот потерны распространенные, такие неправильные, нехорошие потерны, и объяснять последствия, последствия для, когда ты этого человека не нанял, потому что... Имидж компании, он складывается на самом деле из тех людей, которые в компании не работают. Тех, кого не приняли, тех, кто ушел сам, кого уволили, вот все вот эти люди. А еще бывают проблемы, когда наняли человека, наняли неправильно, и, может быть, Владислав, ты расскажешь какие-нибудь душераздирающие кейсы. Про неправильный найм? Про неправильный найм.
1: Ну, у меня неправильных наймов было очень мало, просто потому, что я как уже сказал, сильно готовлюсь, готовлюсь прежде, чем человека нанять. И единственные разы, когда мне не везло, это когда я осознанно рисковал. Ну, то есть, uh-huh. да, я вижу, что человек там, 50-50 пройдет там, или не пройдет, хотя мне кажется, что скорее всего не пройдет. Но у меня нет другого выбора, потому что все остальные там остановили вакансию по разным причинам или что-то еще произошло. Я думаю, ну ладно, давайте попробуем. Вот в таких моментах Единственные разы, когда вот да, я нанял на, на, не того.
0: То есть, получается, сомневаешься не бери. Sorry, sorry, sorry кандидатом. Как это работает? Depends.
1: Да, это опять же из области интуиции. Ну, то есть, сомневаешься, сомневаешься по каким-то объективным причинам, обычно, что там видишь, что человек не знает какой-то минимум, или у него очень мало опыта. Ну, То есть, когда у тебя, например, первая работа, я помню свою первую работу, что я делал на своей первой работе, я бы себя не взял. Это, ну, Это риски, действительно. Но мы, кстати говоря, мы же обсуждаем собеседование. Мы уже прошли зловещую долину из вычетки резюме, которая отбивает гораздо больше людей, чем непосредственно уже общение.
2: О, кстати, да. про резюме, один из моих любимых э, коньков а Что мы можем порекомендовать вообще всем, кто нас слушает, там читает расшифровки и так далее по поводу резюме Вот что ты можешь порекомендовать по поводу резюме тем, кто нанимает, и а тем, кто нанимается Как им правильно друг с другом через резюме коммуницировать
1: ну, Те, кто нанимает много, в принципе, уже знают, что резюме не значит ничего
0: Тем в не менее тем не какая-то менее... Какая-то есть в нем все-таки, может быть, кусочки информации? ну Или как? Или работать по принципу «взял пачку резюме, разделил на 50%?» я, это Выбросил, но и нам не нужны.
1: Я буквально сегодня в титре прочитал ровно этот случай только в реальной жизни. Такое бывает, да? Да, да. Это не Самое ужасное. Со стороны соискателей я делаю просто. Я отыгрываю ну то есть я беру э, плохие резюме своих там знакомых и переписываю их и опять же приходите ко мне переписывать резюме можно там рекламировать но э, я вижу корреляцию то есть люди которым я резюме переписал они устраиваются на работу легче чем как бы люди которым я не помогал или там ну с, с плохими резюме потому что даже там, если мы сто раз скажем, что да, резина не важна, все равно когда ты эти резимы отсматриваешь, тебе нужно по какому-то критерию их от- отобрать. Вот что Тут... обычно
0: делаю я? Тут... Рекламная вставка программы поддержки трудоустройства Лерн на котором мы также поступаем и помогаем нашим выпускникам писать резюме. Да, Гриша. Да.
2: Я в первую очередь смотрю в две
0: точки. Я
2: смотрю на сопроводительное письмо, всегда на HeadHunter или в других ставлю галочку, чтобы сопроводительное письмо было. И смотрю на секцию «Обо мне» в резюме. Это одновременно и маркер каких-то минимальных софт-скиллов И дополнительные маркеры А как вообще у человека с коммуникациями? Ну, ему же коммуницировать в коде Ему коммуницировать в коммитах, в комментах и так далее Вот если там оба пусто ну, у него и в комментах будет пусто, и в комитах пусто, и в Ише пусто, и так далее. Если там хоть что-то написано, то я стараюсь поэтому оценить. Ну а что, как человек о себе пишет. Гриф. Маркеры. Что думаете?
3: Позволь возразить, мне кажется, у нас не развита культура сопроводительного письма совсем, от слова совсем. То есть некоторые не знают вообще, что это такое. Это для слушателей сопроводительное. Ресерч,
2: программист должен проводить ресерч. Google.
3: Сопроводительное письмо это такое письмо будущему работодателю, что дорогой работодатель, я такой-то, такой-то, решу для вас все ваши Открой, проблемы.
0: пожалуйста, PDF-очку в приложении, ну, да. грубо говоря, потому что если там фигня, то pdf очку не откроет, например.
3: А, да, и вот это же касается вот этого вот раздела обо мне на HeadHunter. Мы вот сейчас очень я ищу много людей в последнее время, и а, Просто наши HR ненавидят. Вот эту вот вкладочку обо мне.
2: Why? Почему?
3: Проблема в том, что люди не умеют ее правильно заполнять. Uh-huh. И М- там начинается всякая: там Я люблю мою кошку. А зато представляешь, я недавно родила котят. Если
2: там всю пуму запомнила, это всё... заполнено, это сразу
3: хорошая марка. Вот процент, например. Большинство пишут про кошку и котят, а не то, что нужно работодатель. Люди как будто бы не понимают, что нужно работодатель. Послушайте, внимательно, того, что люди не умеют нанимать других да, да. людей.
0: Послушайте внимательно, да. Видите, вы уже нашли лайфхак, как выделиться из толпы. Да. И Скажи вот тебе. прямо я подвожу к этому вопросу. Влад, а когда а. ты
2: помогаешь людям э, переделывать mm-hmm. их резюме, что ты им рекомендуешь писать в, обо мне? И что вообще думаешь Как ни странно, поле? я
1: н- ничего не рекомендую по этому поводу, потому что обо мне это самое последнее, что как правило, смотрят работодатели. Mm-hmm. А проблемы начинаются еще на этапе пришления мест работ. Там, что человек делал, какие достижения. Вот ну, по... релевантно, не релевантно. Да, да. Бывает просто, что читать... Скучно. Я за то, чтобы читать было интересно. Классное у тебя резюме, кстати, на хитро. Да, кстати, а...
0: ты в посте по ХП два раза написал, там обратили внимание, почему-то. Почему
1: два раза по ХП? Я не помню, честно скажу. Ну, то резюме, да, Но у меня суперсекция обо мне, где написано, что я чемпион по покеру многократный. Это всем нравится.
0: Это как-то сохрани, может быть, сохранить, мы можем дать ссылочку на файлик.
1: Я. Я честно говорю, что используйте мое резюме в качестве шаблона, потому что оно действительно хорошо подается. Хорошо, ссылочка на файл резюме Владислава в описании.
0: Да. да, супер, вообще классно, да. Так,
1: ну, я очень долго над ним работал. Я, кстати, даже какое-то время проводил об тестировании. То есть я писал два разных резюме, там с, там с разными шутками, там с разными типами описания. Извини. Да, не, я просто отправлял их в компанию и смотрел, где больше отклики. Но то же самое, я когда общался с людьми, я общался по-разному с ними. И тоже смотрел на результаты
0: твои выводы немножко чуть-чуть вот в это да выводы об тестировании. тестирования про резюме и про общение как Вы, вот оно
1: выводы работает? об эта резюме которое читается как история гораздо успешнее чем резюме которое читается как простое перечисление
0: вопрос а, извини чуть-чуть а про часть которая касается сообщения тоже а, про
1: часть которая касается сообщения Надо пытаться свести общение к неформальной стороне, потому что даже если вы не проходите на эту позицию или вы понимаете, что вам эта компания не интересна, если вы сможете завоевать доверие людей, с которыми вы разговариваете, вам потом будет легче с ними общаться. Возвращаться к общению, потому что у нас шарик-то маленький, рынок вот вообще вот такусенький, и очень часто встречи будут повторяться. В общем, рекомендация к
0: обеим сторонам фактически, которые находятся по одной и по другую сторону стола в переговорке, рекомендация разбивайте лед. Практически, да. да? То есть все как бы стремитесь к какой-то неформализации этого общения.
3: Такой вопрос, имеет ли значение, на какую позицию ты ищешь работу? Потому что ты, наверное, ищешь на позицию хедов разработки, а люди там, ищут на инженерные позиции еще. Есть ли разница?
0: Ну, то как... есть, да, шутки от тебя воспринимаются
1: одним образом, и тебя, опять же, знают на да, рынке. Шутки от там, да, инженера. Как, да. как ни странно, я много раз писал, что то, что меня знают, скорее минус для меня, чем плюс. Но я это воспринимаю как челлендж. Типа, да, мне сложнее, ну ладно. А
0: почему? Скажи,
1: а, потому что люди любят ставить завышенные ожидания. Ну, там, mm-hmm. ну да,
0: я же слышал. Ну, да, вообще
1: Да, быть. Есть, ну, как... как... Удивительно, но я обычный человек и не знаю всего. Ну вот недавно как раз опять в Твиттере репостили Дэна Абрамова, где он говорит, что он тоже много чего не знает, хотя он работает там в Фейсбуке, я придумал там редукцию, вообще классный парень. Это, ну на мой взгляд, да, это немножко странно. Я лично встречал очень мало людей, которые действительно, ну, крутые до невозможности. Ну, то есть, там, знают абсолютно все, могут ответить на любой вопрос, и, как правило, у них где-то есть такой жирный минус еще, который перевешивает вот это все бесконечное знание. То есть, например, люди там слишком невротичны, там невозможно работать, что-нибудь такое.
0: Ну, это вот со звездами в Python-сообществе, к сожалению, да, вот есть у нас
3: известные теме. именно
0: да. такие. Проблемы Проблемы вот
3: этого неправильного найма, что бывает, когда там вот этот жирный минус игнорируется, потому что человек хорошо формально ответил на вопросы. И что происходит? Ну, миллион звезда. Да. Нет, ну, тут ну, у нас, да, это одна из проблем. Да, вот, в целом разговор под,
1: э, подходит про культуру работы mm-hmm. в эти компании. А, то есть если раньше, когда мы делали какой-то инженерный продукт, там, ПО, ну, все что угодно то роль одного человека была очень высока. ну то есть э, какая-нибудь супер старая история, когда возник делал заказ на там эти приставки к телефону не 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 приставки к телефону это, это, это же было супер давно, когда он еще был программистом, а, там, программирование на чипах, нибудь пинг-понга или ага. еще какой-то фи, такой фигни. он мог в одиночку сделать этот проект, ему не нужен был никто вообще вот реально он садился сам Он писал код, который не мог э, Прочитать там ни один человек вообще на планете
0: Ну история заказной разработки В принципе она с этого начинается То есть да. людей, которые сами что-то там
1: Да, но продаются. вот мы уже плавно идем К 2К20 угу. И сейчас так невозможно То есть один человек не способен одновременно там написать фронт бэк нарисовать дизайн там поднять докера еще там железки вот ты настроить. Понимаешь, что
2: Фулстейков обидел просто, вот я чувствую Понимаешь, через а... камеру все Фулстейки
1: обиделись. Погоди-ка, погоди, погоди. Кади фулстеков фл- не существует, это, это миф, у вас не существует. Да. Но смотри, когда мы говорим фулстек, обычно это означает, что это означает, что я фронтендер, который умеет писать опишки, или я бэкендер, который умеет э, немножко верстать. А, я, да. я сказал, да, немножко. Но при этом, когда ты там такому фулстеку дашь задачу написать э, высоконагруженный фронтенд, например, брокерский интерфейс, где у тебя там каждую миллисекунду прилетает обновление, то фулстек вряд ли с этим справиться. То же самое, как и если фронтендеру фулстеку дать Facebook написать, то Опять же, это и, не И получится. к этому всему
0: еще где-то сбоку подсоединяется труба с данными, про которую мы вот в одном из выпусков тоже да, обсуждали. Я не знаю, будет этот выпуск, до или после этого выпуска выложен но неважно. В общем, это тоже отдельная сфера. Да. По этой
1: причине ну, да. я себя не позиционирую как full хотя я там могу и опишку написать, и фронтенд, и еще нарисовать сверху. Это ну, странно. Ну, не знаю, лично мне не нравится, Uh, такой подход. Ну, то есть я люблю говорить, что, типа я а вот я дизайнер uh-huh. и что я могу нарисовать и там и нарисовать и закодить и прочее. Но uh, я не пишу это прям, не ставлю как мой титул, потому что ну, это будет неправда я все равно буду работать с специализированным дизайнером.
0: Хорошо. Да. Ну и вот возвращаясь к этой теме, то есть мы пришли в эту ситуацию, когда бэкендер, фронтендер и куча других людей между собой вынуждены взаимодействовать. Да. Это еще не один бэкендер, не один фронтендер, очевидно, и так далее.
1: И что происходит? И когда мы туда под, подсоединяем звезду, происходит э, большой взрыв. То есть
3: все разлетаются, разбегаются да. в разные стороны. Да. Да.
1: То есть один человек способен разогнать целую команду. Если
0: он хороший человек, сильный
1: Сильный программист. Программист. Это да. По поводу
2: звезд. У нас еще есть немного времени? Да, Конечно. По HR-бренду и конференциям. Я же делаю Moscow Python конференцию, участвую в каких-то других конференциях. И обычно, когда ко мне приходят HR-ы, и говорят, ну вот, мы придем на твою конференцию, будем нанимать разработчиков. Или когда приходят компании и говорят, слушай, ну мы не хотим отправлять на конференцию разработчиков, их там наймут этим днем, У-у-у. потому что предложено 50 тысяч рублей больше. Я рассказываю следующую историю, что вообще мы люди немножко социальные существа, и мы идем не на 50 тысяч больше, а мы идем либо в какое-то хорошее место к людям, либо мы бежим от чего-то. Деньги, конечно, играют огромную, но не главную роль. Поэтому с точки зрения HR-бренда я всегда конференции позиционирую как место предварительного общения. То есть на конференции, козуля, ты знакомишься с пришедшим разработчиком, а потом через Пару лет, когда этот разработчик будет с ним в баре, там, работу, да. потому что он э, переехал жить в другой район, или потому что у него там сломались романтические отношения, или потому что закончились задачи, миллион причин, обычно они социальные то среди тех нескольких людей, которых он спросит, перед тем, как открывать собеседование на Headhunter, будешь ты. И таким образом конфа с точки зрения HR-бренда она модифицирует воронку на очень таком лонгране, полтора-два-два
0: два с половиной года. То, что ты сейчас сказал, это вообще-то бренд в классическом маркетинговом понимании ну, этого слова. Да. То есть это не воздействие на, условно, маркетинге. Это не прямое, на, там, условно, это не прямое там, скажем, покупай Coca-Cola, покупай Nike, а там, в голову всаживаем. Когда тебе надо, возьми. Да.
2: Это моя гипотеза. Я ее пока не проверял, потому что я не настоящий ученый. Не знаю, какой правильный эксперимент поставить. Вот у меня конфы есть, лапки есть, но какой эксперимент поставить, я не знаю. Твое личное мнение, что по этому поводу думаешь? Так ли это? Или тупо ханьцет приходит и говорит: вот тебе на 100 тысяч рублей больше продано?
1: Я не видел такого. Ну то есть я, короче говоря, с хождением конференциями тоже интересная тема. Я в разные годы ходил на них по разным причинам. Когда люди говорят, что там, вот, программисты придут на конференцию и их схандят, это неправда. Я много раз приходил, значит, ты приходишь на дискотеку, ждешь, так, когда же, когда же меня схандят Так, что ж такое?
3: Почему меня не хандят? А,
0: ну, да, я тут, кстати, мне это как раз-таки в связи с тем, что мы уже сказали про то, что разработчики, ну, по сути, давайте скажем это слово «евангелист». Тут, кстати, недавно смотрел э, доклад,
1: вот. А то Барбарух... Как раз
0: недавно, да, Барух, ты, кстати, тоже в чатике в Деврелсе стоишь. Да. да, как раз вот с той самой конференции, которая обсуждалась в чатике, я там посмотрел один из докладов, и там как раз, да, человек говорил, что да, есть там термин евангелист, есть термин адвокат, мне больше нравится адвокат, религиозная да, коннотация, типа не очень люблю. Окей, адвокат. Хорошо. Но в любом случае получается, что каждый разработчик в компании так или иначе может быть собственно тем самым адвокатом. И по сути разработчик, приходящий на конференцию Словно, 5 человек пришло из какой-то компании на конференцию. Он несет ценность этой компании людям. То есть говорить о том, что вот они придут и схантят, тогда вопрос возникает, а в чем ваша ценность вашей компании? Почему разработчик, который придет на конференцию, не схантит сам с этой конференции кого-то, а его схантит? То есть получается, что здесь должно быть какое-то вот это внутреннее соревнование за сказать, лучшую атмосферу, лучшие условия работы в компании, чтобы люди эту атмосферу выносили, так сказать, наружу. Ну вот, я я гуманитарий, я так вижу. Как ты думаешь?
1: Тут тут еще сложнее вопрос, потому что мой опыт работы с Даврелом, он ну, не очень положительный. То есть, не знаю, насколько это распространено на Западе или развито, но у нас бизнес не понимает вообще смысла в Девреле из того, что я видел. То есть, когда ты приходишь и говоришь, а вот DevRel, они говорят, что? Простите, и, что? Кстати,
0: в этом же чатике DevRel, постоянные вот эти вот терки на тему, того, что западный DevRel это про продукт, наш DevRel это про хантинг.
1: Ну, и, ну да, окей, мне, да, мне сложно судить, я могу да. только петь о том, что я видел. Я видел, что ну, компании не осознают, ну, даже там, на уровне Team Lead, нет осознания, что вот DevRel нам чем-то может помочь. Но не должно быть. Как ты думаешь? Ну, Или... ну, я считаю, что компании должны осознанно идти в DevRail. Uh-huh. А, другое дело, что у нас этого очень и очень мало. Uh-huh. А, uh-huh. Даже когда ты выходишь с конкретными предложениями, ну, то они, они воспринимаются как что-то странное.
0: У нас uh-huh. прям выпуск несения. Ну, мы любим нести добро в массы через подкасты. Да. Соответственно, идите в DevRail, любите uh-huh. тех, кого нанимаете, Относитесь к людям хорошо.
1: Проблема Слава. в том, что мы да. обращаемся да. к людям... Флэшбэки.
0: Лицо такое. Я да. да, да. да.
1: а, говорю, есть проблема, что люди, которые, скорее всего, нас смотрят, они не являются людьми, которые определяют эту политику. А я не знаю, кстати, у нас разные люди
3: смотрят. А, ну, как У-у. бы, может быть, сарафанное радио там. Кто-то. Ты
0: знаешь, ко мне подходили руководители студии разработки вот на той самой конференции в Белгороде, которую я уже вспоминал в одном из выпусков, и говорили спасибо, Валентин, за подкасты, смотрим. Москва-Пайтон за пределами Москвы знают. По подкастам. Так что,
2: да, да, когда я пришел на берлинский пайкон в гости не выступать, вот я зашел, и да. ко мне под, подходили под, люди... Да, <смех> ко мне подходили люди, российские разработчики, которые либо живут в Берлине, либо также в гости приехали. Гришот, вот спасибо вам с Валей из за подкаст, мы смотрим, вы молодцы.
0: Вау, у нас мировая слава. Я, кстати, нас... что хотел сказать, даже если люди привет Всем джунам, которые нас смотрят, мы вас очень любим, даже если это джуны, но они от нас получают, получают добро. Стороны, вышла. Да? Нет, ну, окей, ладно. Они получают Я просто к тому, что люди не принимают решения Они получают добро от нас, и потом лет через 5-10 они ну, принесут его. Конечно, мы да. я
2: не, на долгосрочную не перспективу работаем. Да. Я никуда не спешу, тем не менее, уже 50 минут, и скоро меня попросят закругляться. Последний вопрос, последний вопрос. Ну, есть, Влад, есть. вопрос.
3: есть очень одна важная тема. Давай, Гриша, последний не вопрос, и а потом Злато затронут да. тему.
2: Давай, Гриша. Влад. Про деньги.
1: Про деньги, да. Про деньги.
2: А, вот я То не самое. умею нанимать, а, я не представляю себе, как а, с человеком обсуждать деньги. Вот у меня есть какой-то бюджет, но я его кандидату не говорю по понятным причинам, потому что он с- сразу скажет, окей, давай максимальную планку. Вот. А я-то хочу поменьше, чтобы моего бюджета хватило там не на 10 разработчиков, например, А на 12 или даже на 15. Разработчик говорит, я хочу козулю. И тут,
0: а козули уже И нанят. тут начинает процесс
2: вопрос, роду, да? да. А когда ты находишься с другой стороны, ты говоришь, я хочу козули, или полторы козули. А те говорят, но ну, у нас есть только 50 тысяч рублей черными в конверте. И начинается торг. Вот на твой взгляд, как вообще правильно по уму, при найме, разработчиков, там, тимлидов, техдиров, Вообще коммуницировать вопрос деньги. Для меня, как социофобы интроверты это очень сложный, непонятный вопрос. Я его коммуницировать не умею. Как оно правильно делать? Ну, в
1: целом, озвучивание вилки работает неплохо. От,
2: и от тебя сразу хотят верхнюю границу нет, вилки? Н- нет. Ну, то есть...
0: Нет? Нет. Мы в Москву Пайтон разрешаем публикацию вакансии в отличие от многих сообществ, но обязательно на свой
1: публикуйте вилку. И... Если ставишь
0: такое условие, большая часть людей спокойно публикует вилку, что
1: характерно Да, ну аналогичная история в Джобс, Jobs, в котором я давно состою а, Публикация вилок э, жизнь для компании хуже не сделала и, опять же, когда я публикую вилки, люди редко запрашивают верхнюю планку. Mm-hmm. Тут еще вот
0: самооценки, действительно. Да. Да.
1: Ну, то есть, как, как правило, люди смотрят, попадают ли они вот, в этот рейндж и mm-hmm. выбирают комфортную для себя сумму. Mm-hmm. Ну, смотри,
0: условно, я сегодня получаю 100, хочу получать больше. Я вижу вакансию 120-200. Вот у нас была, кстати, в Москве Мос, метро, кстати, mm-hmm. которая, опять же, не публиковала эту вилку у себя. Mm-hmm. вот метро опубликовала, нам нужен поэтому разработчик. Я не знаю, наняли они для его уже или нет, но если что, пойдите посмотрите, вдруг вы захотите метро работать. Ну вот, а я, я такой, ну окей, 120, 200, ну 150 мне, наверное, сейчас вот как бы сделать да. шаг, мне нормально. Я пойду и прошу
1: ступить. Да, и как правило, но да. ровно так и происходит. Mm-hmm. То есть я тоже, когда еще работал... Я не стремлюсь там две козули получить.
3: Но две козули это неплохо. Да, а, да. Ты
0: даже... видел вилки, опубликованные в открытом доступе с двумя козулями? Нет. Одна из проблем. Ну вот на топовых позициях очень мало. Топовые Они закрываются по-другому. Они по-другому закрываются.
3: Ну, слушайте, даже с редко бывает с двумя козулями. Ну, бывает, конечно.
0: Смотря, смотря где. Ну,
3: смотря где да. Какую
0: еще важную тему мы забыли затронуть А сейчас. Важную
3: тему, про деньги мы поговорили, но в IT-сообществе последние несколько лет я вижу какие-то разговоры о душе. душе? Вот, да, а именно…
0: Что-то у нас а, очень евангелические
3: да. Значит, это, мне кажется, это следствие этих проблем, что не умеют нанимать, не умеют работать и так далее. А, очень много метапов на тему там, в IT. Софт-скилл, а в частности там, синдром самозванца, выгорание, да, 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 это... там, yeah. а, разнообразные конфликты неудовлетворенные, потребности какие-то, вот… Что ты про это можешь рассказать? Так это же очень общая тема.
1: Ну, то есть, может, да, давайте возьмем какой-нибудь отдельный аспект, на который ну, мы успеем поговорить. Это, ну, это хорошо, на еще один хорошо. подкаст контента. Хорошо. Да, запомнили. Думаю, это мы вот, запомним. Но давайте что-нибудь прикоснёмся. Последствия,
3: касаемся. значит, плохого найма, а именно выгорание среди разработчиков.
1: Но выгорание — это же не совсем про плохой найм. про
0: плохую атмосферу.
1: Ну, про разное. То есть... Как правило, ну, то есть я был на нескольких этапах по этой теме, и лично для меня это больше про невозможность э, изменить что-либо в компании, где ты работаешь, то есть невозможность там, изменить свое положение, там, невозможность преодолеть какие-то технические или бюрократические барьеры. И, то есть для меня лично это причина того, что мне перестает хотеться там работать. Для других uh-huh. людей это могут быть другие причины. Uh-huh. Опять же, каждый человек выгорает по-своему, но результат всегда один и тот же.
0: Прям, да, может, переводить то а, Окей, хорошо. Ну и что делать? То есть, что делать человеку мож- можно, а что делать компании, чтобы этого не было с человеками? Ну, понятно, окей. Снижайте технические, бюрократические барьеры, чтобы Владислав, если он у вас... Если вам по так повезет, он будет у вас работать, не выгорел, например. Да? Абсолютно невозможно, да. Я профессиональный выгоратель. Да. серьезно? Это шутка. Это Окей. Хорошо. Ну, так все-таки. Что делать в компании, что делать человеку? Как-то. Ну, я понимаю, может быть, очень большая тема.
1: Да, ну, это. С точки зрения компании это скорее вопрос про принципы и культуру, mm-hmm. о которых, опять же, у нас очень редко говорят. Именно принципы и культура определяют в общем-то, то, как ваша компания развивается. Там, понятно, есть вещи, как финансовые показатели, там, стратегии и прочее, 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 но когда мы рассматриваем именно работу людей, то вот мы больше про такие абстрактные темы хоть они и имеют реальные эффекты. Ну, то есть культура определяет, какие люди у вас работают. Принцип определяет, как эти люди, как они работают на вашей работе. Mm-hmm. И ну, как-то детально сформулировать, наверное, я сейчас не смогу, это нужно действительно подумать. Mm-hmm. Да. 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 А, ну,
2: Влад, да. и я думаю, а если после записи этого подкаста ты посмотришь, тебе понравится и твоим подписчикам. Понравится. А как насчет через некоторое время собраться еще разок и обсудить выгорание и культуру компании для разработчиков? Я к нейрофизиолог-любителя
0: расскажу про крыс.
1: Отлично. Хорошая тема.
0: Окей. Подписывайтесь на подкасты, подписывайтесь на Владислава. И... Последний вопрос. Последний И вы вопрос. не пропустите еще один выпуск с Владислава. Владислав,
3: а изменилась ли. Значение козули а, за последние... В российском IT. Я
1: пытался его индексировать, но оно слишком звучное, поэтому оставляем таким же.
0: Окей. растет профессионально, но стабильно... Казули не меняется. стабильно. стабильная валюта. Отлично, замечательно. Что, что было крайне интересно? Спасибо большое, Владислав. Это был Moscow Python подкаст, мы снимали это все в офисе компании Skyeng, спасибо им большое, с вами были Григорий Петров, евангелист Moscow Python, чуть не сказал, Тимлит. Lead, Деврел Злата Буховская, евангелист Moscow Python, Team и Деврел NVIDIA.
3: Деврел, а, ну да, вообще Вообще по факту, да,
0: уже и Деврел, да, пора уже признать это. Высококачественный, высокооплачиваемый. Девлюк, да. Валентин Домбровский, сооснователь Москву и Dry Labs. С нами был Владислав Казуля, легенда российского IT. Подписывайтесь на канал Владислава в Твиттере. Кстати, подкасты какие вы снимаете, напомни? В смысле, записывайте подкасты, как, как называется?
1: А, это секрет. Ну, то есть, когда мы запишем и опубликуем, а тогда... это будет первые mm-hmm. выпуски да. А. да, я же только начал это дело, и мы можем, наверное, в следующем подкасте говорить, поговорить о моем подкасте. Да. У нас да. будет подкаст в подкасте. Это будет подкас-подкаст. Это будет
0: Ну, когда в <свят> этот подкаст выйдет, твой подкаст уже выйдет. Мы там да. ссылочку кинем в описание тоже. Значит, все подписывайтесь на подкаст Владислава, какой-то очень интересный, наверняка. Да, все это проходит при поддержке курсов LearnPython Python и конференции Moscow python плюс плюс. Ссылочки в описании. Не забывайте подавать доклады на конференции Moscow Python. Conf. И да, я забыл еще одну вещь сказать про программу поддержки трудоустройства. У нас есть описание на сайте наших курсов. Если у вас хорошая компания, которая любит начинающих разработчиков, вы можете стать партнером нашей программы поддержки трудоустройства. Мы с вами с удовольствием будем сотрудничать и отправлять к вам хороших разработчиков наших курсов. Подписывайтесь на наш канал, пишите лайки, ставьте комментарии, еще раз подписывайтесь на наш канал.
1: Звоните в колокольчик.
0: Звоните в колокольчик. Да, и здесь говорят про
3: Python и так далее, (сíns) и тому подобное. (сíns)